0: Muy buenos días, les vamos a decir Mauricio Flores y yo la pura verdad estamos, la pura entrando, estamos entrando 20 minutos tarde por una simple razón no queríamos inaugurar el momento financiero de hoy sin tenerlo terminado, ya ven que se da que ahora inaugura
1: Sí se nos trabó nadie, pero bueno, este es lo, el problema que hay, uno dice ya lo terminé y la verdad no lo hemos terminado. Teníamos la intención de pues, hacer algo similar como lo que está haciendo el actual gobierno. Pero pues, este, pues resulta que no nos está saliendo. Pero bueno, en fin, hoy, hoy, hoy es la inauguración de dos bocas. Dice mi Alex que es la farsa más grande del mundo. No, ya no quita, lo que es una farsa. Es una maquetota, eso sí. Lo que sí es, ¿saben que Además de que les vamos a platicar de esto, les vamos a platicar de varios temas bien chistosos, porque, ¿qué creen? El presidente voló hoy a las 8.40 hacia Villahermosa a la inauguración. ¿Pero qué creen? No salió del IFA, salió del ICM con todo y el desmadre que trae, con todo y el desmadre que trae este aeropuerto. Pero bueno, miren, aquí ya sabemos, como dice mi querido Alex, es viernes y los mercados lo saben. Y bueno, bueno, varias... Pero además de los mercados, ¿saben quién sí lo sabe? Lo saben, lo saben todos los chayos. Esto sí es una cosa de esas que uno dice, ay, güey, ¿qué es lo que está pasando? Miren, aquí les va la pura verdura. Así aquí les va para que la sientan con mucho, mucho, mucho gusto. Resulta también que vamos a abordar estos temas que no están gustando mucho. Híjoles, la pinche inflación. La inflación es un desmadrito que nos trae bien apretado el zapato. Y por supuesto, los gatelazos, los únicos, los inigualables, los que son una maravilla de lo vamos a ver.
2: Okay,
1: vámonos, a momento financiero. Esto es
0: Momento Financiero El espacio en el que todos podemos hablar Balanza comercial, inflación, evaluación tasas de interés, Momento Financiero El análisis económico más claro Objetivo y divertido de internet Sin tanto choro, sí, y como les gusta Peladito y a la boca, órale ¡Vamos, requete
2: Momento, momento financiero.
0: financiero
1: Bueno, ya regresaste mi queridísimo Alejandro Otra vez se nos quedó cuajado Bueno, a ver, ustedes no están para saberlo Ni yo para contarlo pero ahí donde está nuestro amigo Alejandro hay un desmadre de corte de electricidad. Ciudad de México, sur de México, la machuchona, la siempre fifi zona sur de la Ciudad de México con apagones. Amigo, está sufriendo ahora sí lo que llamamos los apagones del bienestar. Y pues se tiene que conectar al siempre eficaz, veloz inefable servicio de telefonía celular, que para quienes no nos conocen aquí en Chilangolandia, vale madre, pinche internet y la telefonía en la Ciudad de México es un desmadre todos los días las 24 horas, o no mi amigo Alejandro. Eh, bueno, en lo que se conecta a nuestro queridísimo amigo Alejandro, pues miren, el el informe de finanzas públicas este que acaba de entregar la Secretaría de Hacienda no deja lugar a dudas de lo que nos está pasando con el subsidio, el subsidio a las gasolinas. Este lo, lo entregaron ayer la Secretaría de Hacienda, se lo estábamos platicando apenas ayer nuestro queridísimo Alejandro y yo, es a mayo los primeros cinco meses y ¿qué creen? cuatro meses sin recaudar impuestos especiales sobre producción y servicios a los combustibles, como dice aquí esta nota de el Economista en la que puro chilote puro chilote a las finanzas públicas, un hueco Jesús mío, de prácticamente 120 mil millones de pesos que se ha dejado de recaudar por esta parte de los impuestos a los combustibles sí, pues evidentemente el objetivo aquí es mantener el subsidio a los combustibles, mantener el subsidio a la energía, al diésel, a las gasolinas, de tal manera, de tal manera de que esto, pues, limite de alguna manera, limite de alguna manera el crecimiento de los precios. Pero miren, ahí con el tanque fiscal vacío, que es lo único que está alivianando ahorita las finanzas públicas? Dos, uno, el dinamismo, el dinamismo que se le representa al gobierno a través del aumento extraordinario de los precios del petróleo, ¿eh? Es más, no están ustedes para saberlo ni yo para contárselos, pero resulta que el 63% de, del precio ahorita que tiene está arriba de lo que se vea presupuestado. O sea, hay un chingo de lana, pero ese chingo de lana se le está metiendo al subsidio. Por lo tanto, hay un boquete. Ahora, ¿qué es lo que está recuperándose? Oh, sí, señoras y sí, señoras aumenta 15.4, bueno, aquí tenemos, aquí tenemos la nota, a ver, 106 mil millones de pesos, ajá, es lo que se está programando, que son más bien son los recursos que se han dejado de captar, pero yo les dije 120, ¿por qué 120 mil? Bueno, hay, hay una diferencia, ¿eh? porque si uno revisa los datos, aquí dice 106, pero la diferencia de, de los datos, esto de los 120 mil, es respecto a lo esperado que iba a ser la captación. Es decir, hay un presupuesto. Este, vamos a agarrar como 120 mil. Y pues no se han agarrado 120 mil, se agarraron, se perdieron 106 mil. Ahora, resulta que aquí ya la suma de los ingresos petrolíferos y los excedentes, pues nada más dejan ahí un chisguete de 34 mil 301 mil. Ahora, creo que aquí la, la cuestión finalmente es de dónde, de dónde nos están pepenando para seguir financiando la cuenta pública. Creo que ya está mi amigo Alejandro Rodríguez. Alex,
0: ¿ya te dejaron en paz los cortes del bienestar? ¿Qué dolor de callos es, Manuel Barney? De veras tengo eh, pues ya varios eh, minutos de apagón aquí en la casa de todos ustedes y amigo, pues panorama complicado porque si bien ya comentaste el tema de la caída de los ingresos generales por el tema del subsidio a las gasolinas, Ahora, las, las finanzas públicas se ven razonablemente equilibradas, pero esto es por una combinación de dos factores, amigo. Desmiénteme si estoy mal. Por un lado, el precio del petróleo que compensa, junto con otras exportaciones, la caída en ingresos tributarios. Pero por otro lado, es un muy importante subejercicio, amigo, que implica parálisis de políticas públicas. O sea, para poder cubrir este boquete y para poder cubrir las grandes transferencias sociales y las grandes obras de infraestructura como Dos Bocas, pues entonces se está subejerciendo el presupuesto de una forma muy, muy, muy importante con lo que esto implica para cortar programas y políticas públicas del gobierno federal. Pues sí, efectivamente
1: lo que tenemos ahí es lo que le llaman las partidas informativas y que en este caso podemos decir que son partidas de madre. Pues sí tenemos una caída notable, una caída notable, o más bien un aumento notable de lo que son pues este los subejercicios. Y depende cómo se les vaya leyendo, pero de acuerdo a estas partidas informativas, imagínate, resulta que el gasto neto sin erogaciones y todo lo que va quedando, aquí tengo los datos, aquí están. Bueno, según estos datos, son prácticamente 170 mil millones de pesos, incluyendo la parte... De, de erogaciones financieras las que se están, se están perdiendo, o sea, estamos hablando de un, de, se están dejando de ejercer desde una cantidad que serviría para mil cosas, amigo desde para pagarle a los proveedores del gobierno a los que no les pagan como para echar a andar una serie de hospitales y de servicios educativos que hacen falta, pero no uh -huh. se contienen y simplemente se siguen regalando, se sigue tratando de mantener porque el informe de finanzas públicas se hincha el pecho, se inflama de patriotismo cuando dice, nunca en la historia habíamos dirigido tanto dinero a apoyar a la nivelación social y ayudar a los más jodidos de la jodidez. Ay, cabrón, pues sí, pero mientras todo se sigue jodiendo, cabrón. O sea, hermano, lo que estamos viendo es un deterioro de la calidad de gobierno y de las cosas que hace.
0: Eso sí, pues regalando la lana, ¿no? Pues sí, amigo, es impresionante, es impresionante. 10 mil millones de pesos por el subsidio a gasolina nada más en el mes de mayo. No,
1: no, no son 106 mil netos, 106 mil millones 10, netos. enero, ¿no? mayo,
0: ¿no? Ah, bueno, ok, mayo, mayo, sí, mayo, sí. Sí, bueno, ahora, ayer prometiste que con este informe comentarías algo de la deuda, amigo. La deuda, diez y medio billones oh. de pesos, los requerimientos financieros para pago de deuda y otros compromisos financieros 13.5 billones de pesos ahí está la gráfica
1: ahí está, a ver, ahí está mira el saldo histórico de requerimientos financieros del sector público amigo por los pinches cielos 13.500 13.500 no, 13 millones millones de pesos esto qué quiere decir que la gloriosa la austera la siempre gloriosa la siempre intransformable cuarta transformación ya se chingó tres billones de pesos, chinga su madre. Ahora sí, van a decir, y luego dicen, no, es que esta, esta es una deuda que sí aprobó el Congreso. Güey, A Duarte el de Veracruz, a Javidú, a Duarte el de Chihuahua, a, a Cuánto Oberladrón, que aumentó las deudas en sus estados, se las autorizó el puto golpe del legislativo. Y quien sí. tenía la mayoría legislativa. En los primeros tres años de este gobierno. ¿Quién han dijo? Tú lo sabes. Morenes.
0: Pues ahí está. Y ahí está, como, pro, como... 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 Este... Por proporción del PIB, pues la deuda abajo del 50% como proporción del PIB y bajando en estos tres años. Pero si te fijas, todavía está por arriba de como la recibió el presidente como, como porcentaje del PIB. O sea, la sí. deuda, como tú decías, ya ha crecido, digan lo que digan.
1: Ahora, mira... Yo sé que dice no, es que es menos del, de, de la mitad del PIB. A ver, permítame, pero discúlpenme. Ese PIB es el estimado con un crecimiento de 3.8% este año. Y se me hace que ni madres vamos a alcanzar el... No,
0: me, menos de la mitad de lo que acabas de decir, amigo. Bueno, pues aquí seguimos, aquí seguimos. Estamos con problemas. ¿Sabes qué, este, señor García? Necesitamos mandar a nuestra contrainteligencia porque esto ya huele a boicot. Esto huele a boicot. Vamos a ver qué pasa con esto. Bueno, bueno pues hoy, amigo, ya regresaste. Nos están boicoteando. Nos están sí, apedreando
1: sí, el soy, rancho. Con pinche llamada, metiche que la mandé a chingar a su madre así. No,
0: Nos Pero están bueno. apedreando el rancho, amigo. Qué horror. Bueno, nos están invadiendo el rancho. Pasemos a la fecha de hoy. Hoy, 1 de julio, cuatro años del triunfo electoral de Andrés Manuel López Obrador. Hoy inaugura la inmensa farsa. De dos bocas no está terminada ni va a refinar un carajo antes de un par de años.
3: Pero que, recordemos, amigos, pues, recordemos amigos, que
0: es una apuesta
1: fallida. Amigo, dime. No estoy tan seguro de decirle farsa porque va a funcionar algún día. El problema es que va a ser un elefante blanco. Eso es, Bueno, ya es un elefante blanco.
0: Eso ah, es una farsa cuando la vendes como un gran logro histórico no, bueno, de un gobierno Entonces lo que,
1: es farsa, lo que es farsa es el show del viejito, perdón del presidente, eso sí es una farsa
0: que Pero como dijo, comentaba... Nada más, nada más yo te quiero recordar y aquí tenemos la gráfica las pérdidas del área de Pemex encargada de refinación, es sí. una bestialidad fíjate, ver, nada más. Suéltale, suéltale. fíjate nada más ahí la tenemos en 2018 ya perdía 62 eh, mil millones de pesos. En 2019 perdió 80 mil millones de pesos. En 2020, 238 mil millones de pesos. Y en 2021, 220 mil millones de pesos. O sea, refinación de Pemex ha perdido 500 mil millones de pesos en números redondos durante esta administración. Es más de lo que cuesta subsidiar la gasolina al año, amigo. Bueno,
1: mira, si ya lo hacemos las cuentas históricas, creo que en los últimos seis, diez años, hay pérdidas acumuladas de un billón doscientos mil millones de pesos. Entonces, este, pues sí, realmente la apuesta aquí del problema de la refinación en México es el suministro. Es más, en, la, en finanzas públicas, fíjate, amigo, es curioso. El reporte este último, el mes de mayo, da a conocer que hay una reducción en la plataforma de producción una reducción de 3.7% en un año. O sea, aumenta la plataforma de exportación, pero por otro lado, lo que estamos viendo es un problema de que tienes que exportar más para tratar de ganar más lana. A esto quiero llegar a lo siguiente. Las, las refinerías son negocio cuando compran el combustible barato y lo pueden vender caro. Y para que lo puedan hacer eso, claro. necesitan tener almacenamiento. Si no tienen almacenamiento, pura madre, no ganan, pierden. Y eso es lo que le ha pasado a Pemex en esta área a lo largo del tiempo, porque estamos muy, muy, muy lejos de tener esta
0: soberanía petrolera para producir combustibles. Nos falta petróleo. Yo sí quiero subrayar en los últimos 10 años lo que tú decías, Pemex ha perdido la friolera de un billón 200 mil millones de pesos por refinar petróleo. Por eso la apuesta ya iba... Hacia otro lado, pero el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, terco, obcecado como es, insiste en el tema de refinación. Y suponiendo, sin, con, sin conceder que, re, que Dos Bocas refinen lo que dice que va a refinar, 300, 320 mil, 340 este, eh, eh, mil sí, millones, barriles. ¿Cuántos, ¿cuántos barriles? Este, barriles, mil barriles? Pero, 360, barriles eh, no, no, junto con las otras seis refinerías, no cubre el, el, la necesidad de 800 mil millones, de 800 mil barriles diarios, perdón, para atender la demanda local. Pero mira, esta joya con la que me encontré ayer, amigo, un sucinto documento de la Comisión Reguladora de Energía, donde, ¿qué crees? ¿Qué dice? Apenas anoche, la Ajá. Comisión Reguladora de Energía dicta un proyecto de resolución que otorga a Pemex Transformación Industrial el permiso para generar energía eléctrica de la central de la refinería de Dos Bocas, que se iba a inaugurar menos de 12 horas después de emitida esta autorización, amigo. ¡Qué farsa! oye ¡Qué farsa!
1: Pues mira, ni siquiera es farsa. Ojalá fuera farsa. Esto es una comedia bufa. O sea, es decir, ya dale, dale, dale la conexión. Sí, chinga. ¿Pero qué pasó? Se nos... Nos faltaron llevar los chescos, carnal. Oye, este, los hielos... No, pues si ya Pemex ya los licitó, 50 millones de bolsas del hielo. Bueno, no han llegado. O sea, es una ópera bufa. O sea, la desportación a nivel general, yo nunca la había visto de esa magnitud, ¿eh? O sea, es... Es... No. O sea, es como ver una película magnificada de este... del gordo y el flaco. Es como ver una película magnificada de los tres chiflados. Es como ver a Mr. Bean a nivel cuatro T. O sea, es el desastre. Ya te quieres reír del desmadre que
0: está ahí. Oye, amigo, justamente escribiste en La Razón de la Refinería de Dos Bocas. Así es, en La Refinería de Dos Bocas hablamos de
1: que es básicamente un proyecto. Hoy es una inauguración simbólica. Ya nos empezamos a meter un poquito en las tripitas. De por qué esta farsa, como tú le llamas, yo le llamo proyecto en ciernes, para que no se oiga tan gacho. Y básicamente quiero empezar con la pregunta que se hace al final. ¿Quién chingaos? ¿Quién palomeó? ¿Quién dejó entrar a dos proveedores que estaban, bueno, que están, de hecho, no estaban, están eh, en su momento cuando entraron, estaban siendo... E ...inhabilitados... ...por la Secretaría de la Función Pública... ...me refiero a Grupo Tapia... ...de Juan Carlos Tapia... ...por eso es como Juan por su casa... ...y al, a la empresa Grupo Ostotiopaquillos... ...una empresa que le, que le corresponde... ...al señor Baruch... ...una empresa de Jalisco... ...a ellos los cacharon... ...metidos sobre todo el Grupo Tapia... ...metido hasta las chanclas... ...en el caso Odebrecht... ...pero además con una serie de incumplimientos... ...y sobrecostos en otros trabajos de refinerías en particular en la de Tula de donde soy originario por cierto, ahí en mi tierra, en Tula este, le echaron ya, ya, ya. Hace, hace cuatro años le echaron la planadora a este Tapia, hubo una investigación de la Policía Federal Preventiva en ese momento por un ducto de Guachicol que llegaba directamente a sus, a sus instalaciones pero bueno ¿cómo le hizo? y ahí le platicamos ¿cómo le hizo Tapia para meterse? bien pinche fácil, amigo Resulta que se cambió el nombre a Grupo Constructor Industrial eh, Oil and Gas. Así, bien chingón. ¿Y sabes cómo lo sí, hizo? El, el, lugar de, el lugar de construcción es Tapia. Ajá, se grupo, se puso Grupo Constructor Industrial. Y luego hizo a sus bodegas, las pintó de blanco, tapó el logo anterior y le puso el nuevo logotipo. Bien chingones. No, y luego, eh, sí, eh, y luego se jala, y luego se jala a los totiopaquillos... Que traía sobrecostos en Minatitlán, en Salina Cruz, en Salamanca, y de paso también en este. ¿En cuál otra me estaba faltando salir? Ah, y en Minatitlán ya les había dicho, pero también traía broncas con otros servicios de tenis. Y bueno, pues para pronto, para pronto que lo dejan entrar como Juan por su casa, y otra vez la pregunta: ¿cómo estuvo que dejaron entrar? Porque estos güeyes, entre otras cosas, son los llamados fierreros. Y para que me agarres la onda, amigo, lo del fierro. Los fierreros son los que hacen la integración, son los que hacen la integración productiva. Sin las, los ductos, todos los 30 procesos no funcionan. Y esos güeyes fueron las, los que se atrasaron y los que encarecieron buena parte del material.
0: Bueno, en dos ahí está, ahí está. Este, están tratando de documentar otras eh, irregularidades en Dos Bocas. Seguramente lo sabremos tarde o temprano. En el Independiente, ¿qué traes, amigo?
1: En el Independiente, rápidamente, echenle Independiente. Pues bueno, les platicamos de Pisa, que ha sido una de las empresas malditas de este sexenio neoliberal, si la chingada, con pelos y señales, numeritos muy claros, se las dejamos ir Cayetano Frías. A ver, aunque la sacaron y luego le quisieron echar tierra a Pisa, este laboratorio eh, jalisciense también, que tiene 77 años de operaciones en nuestro país, pues que resulta que gracias a ellos se evitó un mayor desabasto en las propias compras que lo quisieron sacar a la mala, la hermosa guerrera, ¿te acuerdas de Meréndira Sandoval?, Claro, la hermosísima guerrera Ajá, sí, la hermosísima guerrera las, Lo saca y regresaron Y si no hubiera estado Pisa para surtir Los fármacos que se requerían A nivel genérico para el sector Público, simple y sencillamente Esto hubiera sido un desastre todavía Más grande, la lección, Señores, no sean, no sean Farol de la calle Y oscuridad de su casa, por Dios Esa es la
0: recomendación bueno, amigo, vámonos rápido un corte. Vamos. Eh, vamos, vamos a leer comentarios y regresamos con información relativa a la Auditoría Superior de la Federación. Hola. Bueno, pues Marco Reyes, ¿cómo están? Buenas noches. Sí, perdón, nos tardamos. Ahí oh, nos, bueno. están, nos están apedreando el rancho. Francisco García, buen día, Duo Financiero. Mientras hoy inaugura otra obra sin terminar, la terminal avionera se cae a pedazos. Traemos un catelazo. Paco García sí, claro. está infiltrado, ha de ser novio del chaparrito porque siempre nos spoilea los gatelazos, Mauricio. Sí, verdad. Se me hace que en la mañana
1: dice, mi amor, ¿qué te parece si llevas este gatelazo?
0: Alejandro Méndez, hola, buen día desde Querétaro. Juan José Medina Ordaz, con ánimo, canijos, aquí estamos con todo el ánimo del mundo. Sí, Chris sí. Roma, good morning, good morning, es viernes y la lana lo sabe, así es. Miguel sí. López, buenos días, muchachos. Pensé que no iba a haber programa porque andaban. En dos bocas con el preciso. No, 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 no. <risa> Díaz, Ruiz Rodríguez Durón, una refinería innecesaria, estoy de acuerdo. Cero inversión en educación, salud y seguridad. Pero no estoy cero. tan seguro. No estoy tan seguro que innecesaria
1: la ¿Sí? inversión. Yo, ¿Sabes que Yo creo que se tenía primero, antes de hacer una refinería, arreglar las existentes. ajá Y seguramente hubiéramos llegado a la conclusión de que se requería... ...otro tipo de refinerías como hay... ...las micro refinerías por regiones...
0: ...pero bueno, esto que estoy diciendo... ...es una pinche ilusión porque ya no sucedió... ...Chairo Flores Arellano... ...León Cabrera Flores... ...buenos días gracias. a todos... ...George B. Gon... ...buen día mi viruta y Capulina... ...con mucho respeto, gracias igualmente a George... ...Almazán Mendiola... ...sospecho que este viernes... ...los simpatizantes de AMLO... ...andarán más insoportables que de costumbre... ...pues sí, pues sí... sí van a ...bueno estar. sí,
1: estaban diciendo... ...estaban diciendo, no, sí... Dos bocas va a callar a muchas bocas. Pues yo creo que más bien se van a tener ellos que retacar la boca de bonitos bocados porque, pues, pues van a inaugurar un edificio corporativo, el comedor, el centro de control jardín, que todavía no controla y jardín, animales. Y un jardín. Eh, un jardín. Ah, y los
0: tanques de almacenamiento, que son 90. Y ya. Bueno, Fidel Reyes, Fidel Reyes, ánimo, es mejor... Es otra vez, nos spoilean. No, no, no están spoileando, advertidos están. José Almazán vendió la laifa, se inauguró en obra con seis vuelos diarios. Ahora que inauguren dos bocas, ¿cuántos litros de gasolina estarán refinando? Cero. Ninguno. Cero. No hay José ninguno. Almazán, qué gran día para recordar que México estaba mejor antes de que Morena llegara al gobierno. Abrazo fuerte. Gracias, Jorge Yopiwa, uh -huh. damas y caballeros, Arturo Barrera. Es la peor. Uh -huh que te uh -huh. la con dos bocas, imagínate. AMLO se va a llevar el mote del encantador de pendejos, porque sus seguidores están de decreto a los ah, José Almazán, hola, ojalá y haya tlayudas en la inauguración de Dos Bocas, fue lo único bueno de la IFA. Oye, por cierto, quiero recordar un meme chingón,
1: no sé si lo traes, el de... el que subió este... el... ay, el ex secretario de, de trabajo, este Javier Lozano. Javier Lozano. ¿No lo subiste? ¿No lo tienes en gatelazos, hermano? No. Ah, ya se le cayó el celular. Bueno, esto? dice, vendo avión con todo ah, y Aeropuerto. todo y Aeropuerto,
0: está bueno. <risa> este, Genial. Genial. La... Fíjate, Pepe Almazán dice que se celebra el año nuevo, Chairo, hoy, 1 de julio. <risa> Mau Río, dale, <risa> fantasma, Héctor Gerardo Trejo, nuestra regenta, de nuevo en el... Bueno, vámonos con la información, o que la... Vámonos, ok bueno, amigo, rápidamente, la Auditoría Superior de la Federación presentó ayer su primer reporte de la revisión de la cuenta pública el paciente, 2021. El en 2021, la, en la primera parte, sí, 2021, uh -huh. resultado daño erario por mil millones de pesos, como lo podemos ver, veamos cuáles son las dependencias federales y entidades federativas con mayor número de irregularidades detectadas en el gasto 2021, amigo, ahí las tienes. Ay, nada más, vayan viéndolas, vayan
1: viéndolas, yo aquí no veo ni madre, pero a ver, ¿tú cuáles tienes?
0: Bueno, está la Comisión Nacional del Agua, está la este, eh, Comisión Nacional del Agua, Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Urala. y entre las entidades eh, tenemos eh, estados más señalados, eh, Coahuila, Michoacán y San Luis Potosí, ahí los tenemos.
1: ¡Urala! Coahuila. Bueno, Coahuila siempre ha sido un tema ahí bastante ríspido. Ya sabes que los Moreira tienen ahí el control presupuestal y los traen ahí, eh, o sea, resorterazos, nada más los andan cazando. Por otro lado tenemos a Luis Potosí y, por supuesto, esto es 2021, ¿eh? todavía ahí. Ya había llegado, ah, no, estaba llegando precisamente el Partido Verde a San Luis Potosí y también Michoacán, en Tuchoacán. Amigo, pues este todavía los estentores del gobierno ahí de, de Silvano Silvanito, mejor conocido como el Pulito Silvador, así le decían en la Cámara de Diputados, ¿eh? Este, entonces, están empezando a salir estos temas, esta, este este borbotón de información que en octubre va a ser complementada y para principios del 2022 Saldrá la cuenta pública completa, que yo creo que va a sacar chispas, hermano, va a sacar lumbre, porque ya van a venir no solamente las, pues ahora sí, lo, las correcciones que se solicitan, sino también las observaciones que son básicamente los temas que son punibles, es decir, donde les van a dejar caer el machetazo a aquellos que hayan metido la mano en la pila de agua bendita.
0: A ver si ahora sí se pule el auditor Arturo este, Colmenares, pa David Colmenares Páramo, porque, este, pues porque la vez pasada, ¿te acuerdas? Que reportó eh, lo que significó cancelar Texcoco y al primer manotazo presidencial se le hizo chiquito aquellito y reculó. man. Sí, Sí, sí se
1: le frunció el asterisco, pero sin embargo ya después cuando hicieron la segunda revisión dijo bueno, 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 pues sí, pero siguen siendo 333 mil millones de
0: paros. Y así pues se quedó, sí, ¿eh? Pero, sí, pero el PRI robó más. Bueno, amigo, terminó ayer el primer semestre del año el peor para el mercado Nasdaq en Nueva York desde 1970. Hace 52 años que no tenía un nivel de caída tan drástico el índice tecnológico Nasdaq. Y bueno, eh, Dow Jones no se quedó atrás ni la Bolsa Mexicana de Valores. Un mal semestre, un mal semestre, amigo, para este... Eh, los mercados financieros internacionales.
1: Pues bueno, ahí está, como dices, el índice tecnológico Nasdaq, pero también este, digamos, este mercado intermedio, también contizan empresas medianas, digo, que ya quisiéramos tener de esas empresas medianas en México como empresas grandes, ¿no? Eh, definitivamente el, el índice Nasdaq lo que nos está dando aquí a conocer es que, pues, el Standard Poor's, el índice Standard Poor's habla de este derrumbe de utilidades, de expectativas y, por supuesto, puesto también de pérdida de valor de las acciones. Ahí Ustedes pueden ver el tamaño del madrazo que tiene Standard Poor's, menos 20% y, por supuesto, pues se lleva al mercado mexicano de corbata por el simple y sencillo hecho de que las principales empresas que cotizan en México, en la bolsa mexicana de valores pues no cotizan tanto en la Bolsa Mexicana de Valores, sino en el Nueva York, en el, el New York Stock Exchange y cuando
0: pueden también en el TASDAQ. Amigo. amigo, quien se ve muy feliz en su cuenta de Twitter es el ex secretario de Hacienda mexicano Arturo Herrera, hoy presumió ah, bueno. en su cuenta de redes sociales, que ya ah, está bueno. en Washington feliz, despachando en su oficina del Banco Mundial como director de Gobernanza Global. Ya a la fregada, a la 4T, se ve muy claro. contento Arturo Herrera y no es para menos, no, no, no. Pues para, para evitar desmentidos y regaños y promesas falsas en México. Oye, amigo. oye
1: ¿te acuerdas que, que Arturo Herrera que Arturo Herrera lo habían este primero recontratado en el Cide no? Le dieron cobijo en su alma mater. No, en de... el colegio no, en el Colegio de México, perdón. Fue ¿El sí, el no, sí, co a dar unas pláticas al CIDE, por eso me equivoqué. Pero bueno, fue del Colegio de México, lo recontratan, le dan cobijo. Qué bueno que le dan cobijo porque, pues, lo corrieron como, como a perro en taquería al pobre Arturo Herrera después de que, de que no le gustaron algunas de sus operaciones al presidente. Le dan una patada en el trasero y, pues, ahora, ya finalmente, después de que se echó para atrás, ¿te acuerdas de esa malvada ley? que también impulsó la hermosa guerrera de y este, de Sandoval, de que los funcionarios públicos no podrían trabajar 10 años fuera del gobierno en lo mismo que estuvieran sido empleados en el gobierno. Esa
0: ley la bateó la Corte.
1: La Corte, porque es absolutamente inconstitucional y por lo tanto la mandan a chingar a su madre, bueno, a la ley, a la señora, pues quién sabe, ese ya es su pedo, pero entonces... Eh, Arturo Herrera se cuelga de esta jurisprudencia ya en firme y lo contratan allá en Washington. Qué buena onda por don Arturo.
0: Eh? No, amigo, enfriega porque pues ahora sí ha sido un viernes muy complicado para momento financiero. No subió la inflación en Estados Unidos, pero tampoco bajó, amigo. Se mantiene estable en un altísimo 6.3%. Esto prevé más subidas en la tasa de interés, 6.3% para los optimistas eh, pues la subida de tasa última este, en la Reserva Federal, pues incidió en que la inflación no subiera más, se mantiene 6.3%, y en Europa esta mañana se reporta una inflación 8.6%, una barbaridad. Bueno, los chaidos deben estar felices hoy en el día, este en el
1: año nuevo chaido, este, deben estar felices, ya ven, ...a los pinches europeos... ...a los pinches gringos neoliberales... ...se los está cargando la pinga... ...oigan... Pues, mi, ...definitivamente yo creo que... ...muchos, cualquiera que conoce un poquito más... ...allá de Tultitlán... ...preferiría que se lo cargara la pinga...
0: ...en Europa que en México... ...porque en México... ...además amigo... ...en México nos, ya vimos cuánto nos está costando... ...en ingresos el subsidio de la gasolina... ...para mantener artificialmente bajos los precios y por lo tanto la inflación y finalmente a la gente se le olvida que esos recursos son nuestros son también sí, sí. tuyos, míos, de ellos son los sí. impuestos no, y además se les olvida algo que tan pronto
1: se cansen las finanzas públicas como se están cansando hoy ya lo estamos viendo se están cansando las finanzas públicas pues van a tener que dejar ir el chile completo y entonces va para arriba vamos a tener un pinche coletazo entonces, en ese momento, ¿quién sabe cómo se va a poner la inflación? Están apostando a que los precios regresen a su lugar, uh, otra vez en los combustibles, pero a cómo va la guerra en
0: Europa, mi estimado amigo, ¿quién sabe? Bueno, amigo, rápidamente informamos que el día de hoy, después de muchos meses de completamente inactividad en materia comercial, regresa la actividad con Volaris al Aeropuerto Internacional de Toluca, ya se abrió el primer vuelo esta mañana, van a ser 10, 12 operaciones diarias desde Toluca, Volaris por lo pronto, a Cancún, a Guadalajara y bueno, pues es una buena noticia que revivan al aeropuerto de Toluca, ¿no lo crees?
1: Y muy buena noticia porque sabes que este es parte de este llamado sistema metropolitano de aeropuertos que pues están intentando echar a andar con este con Santa Fantasía y con el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México que es un cagadero ahorita o sea, nunca había visto este nivel de de desorden al interior de una administración aeroportuaria y Toluca lo que lo está haciendo lo está haciendo con una estrategia muy inteligente, bajó la tarifa única aeroportuaria ahora sí nivel inferior, cerca de 15% respecto a Santa Fantasía y mira hermano de ir a Toluca a ir a Santa Fantasía a nivel terrestre es mejor, vida. A Toluca. Mucho, a Toluca. mucho
0: más fácil Ahora, el presidente hoy voló a Villahermosa desde, desde, desde Santa Fantasía, ¿no, amigo? Pues digo, Pues no, no, Hasta
1: crees, hasta crees, papá. Agarró el vuelo de las 8.40 de Aeroméxico desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Ahora, yo estoy seguro que, que el vuelito va a decir, no, pues si está bien fácil, no tuve ningún problema para despegar, no, no, sí, no hubo pedo. Pinches exagerados neoliberales culeros que nada más están saboteándome. No, no, lo que pasa es que en el avión, por protocolo de seguridad en el que viaja el presidente, le dan prioridad, le dan, le dan prioridad y se ven en pues no lo sufre,
0: no lo sufre, que se vaya bueno, en uno de los cuajoloteros que hay ahí. Vámonos, vámonos a los comentarios, amigo, para regresar con los gatelazos. Vámonos. Rochi, gracias por conectarte. Llegó tarde la notificación de YouTube. No, llegamos tarde nosotros, mi querido. Nosotros. Una disculpa. Jacob Frías, Enrique Quintana fue muy duro el día de hoy con los megaproyectos. Hay que leer a Enrique Quintana. Es muy buena su columna. hoy Bueno, Enrique Quintana prim, primero pues dice que dos bocas este, no va a funcionar plenamente sino hasta, hasta el 2026.
3: Y bueno, sí, ¿eh? pues... Ajá.
0: Pues si bien jala, cuestiona mucho el tema del Tren Maya y el Chaifa también. O sea, muy buena la columna hoy de Enrique Quitana. Daniel Sánchez, saludos maestros financieros de los autores de la rifa del avión sin avión. El aeropuerto sin aviones llega a la refinería que no refina. Pastor Castro, <risa> ya me hace falta mi Rafael Inclán y Alfonso Sayas de la ah, Qué bonita comparación, qué bonita comparación. Qué Greg, ese es difícil se echar en estos días, muy difícil, Greg. Bueno, hoy no tanto. Hoy están contentos que no, 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 se sí, 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 sí. inaugura una refinería maravillosa que se parece a la de Aramco con Arabia Saudita. O sea, están... Oye,
1: oye, Dime. Amigo, yo creo que sí es difícil ser chairo, porque hoy para ser chairo tienes que ser declaradamente antisemita y tienes que odiar a casi todo el mundo. O sea, para ser chairo, hoy por hoy cada vez más te asemejas a las juventudes hitlerianas.
0: ¿eh? Ahí se los dejo. Carlos González, mi pronóstico de tasa de interés es 10%, coincides con Mauricio Flores Arellano, los, por cierto, hoy se publicaron la, la encuesta de expectativas del Banco de México, 9,5% es la expectativa de inflación, digo, de, de tasa de tasa interés, increíble. para este año, Mauricio Flores dice que 10%, Gerardo, Eric, tío Alex, está pasmado ante la magnimidad de la obra de dos trompas. <risa> bueno, <risa> vámonos con los gatelazos. Órale, vámonos. Oye, amigo, ¿Qué nos habrá querido decir? ¿Qué nos habrá querido decir el presidente de la República ayer, en vísperas de uno más de sus informes de que vamos muy bien, que va a presentar a hoy a las dos y media en Dos Bocas? Mira ver, lo que, cómo, mira, cómo abrió ayer su conferencia. A ver, a ver.
3: Ánimo.
2: Que lo mejor... Es lo peor que se va a poner. <risa> Villa lo decía de otra manera. Bueno.
1: Amigo, no hay lugar a dudas. Está diciendo, se nos va a cargar la chingada a todos ustedes.
0: Pero la culpa va a ser de los conservadores, de Genaro García Luna, de Felipe Calderón, de Estados Unidos, de la pandemia, ah. de la guerra, no de él. Oye,
1: no, lo que está diciendo es una vieja consigna trotskista. Para la revolución es mejor que las cosas vayan peor, que las contradicciones del capitalismo revienten como puto ejote, como panza de crudo, y entonces asaltaremos el poder. Presidente, ya estamos en el poder.
0: Entonces, ¿qué va a reventar? El poder. <risa> bueno, <risa> quizá el presidente se referiría ayer a estas imágenes que registraron nuestros amigos cibernautas en el aeropuerto Felipe Ángeles en el Chaifa. Amigo, se cayó sí, sí. un se cayó un este un vidrio del techo de Santa Lucía. Y Afortunadamente híjoles. no hay heridos, pero no hay heridos porque no había nadie allá abajo. Amigo. No, no hay
1: pasajeros. No, mira, es, es, mira, a ver, ponlo con lógica, amigo. Evitas que haya pasajeros para que sufran accidentes. Así de simple, así sí. se explica. Sí, ah, por eso mientras, no, no te arreglas,
0: mientras arreglas, ¿cómo le dicen los ingenieros a los inconvenientes que van saliendo ahí cuando entregas una a casa? Los vicios ocultos, los vicios, ocultos. Los ocultos, los vicios ocultos, bueno, Oye, para proteger varios cierto, amigo, amigo, vicios
1: ocultos. Hoy es día, 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 día nacional de los ingenieros. Saludos a todos mis amigos ingenieros y también es Día Mundial del Sexo. Quien esté haciendo trucutru -tru en estos momentos pues no
0: debería estar viendo momento financiero y debería estarse aplicando a lo suyito bueno oye amigo y pues vaya que el presidente y tú tienen razón con que esto se ha puesto peor la inseguridad incontrolable y el ejército en las calles pero no para controlar sino para repartir abrazos pero a, a propósito de esto veamos esta joya de los gatelazos del pasado aunque no lo crean un joven vocero presidencial Jesús Ramírez Cuevas se convirtió en Facho en anti 4 T en anti López Obrador. Mira nomás lo que decía Jesús Ramírez Cueva. A ver, a ver qué decía.
3: Ese sí es un verdadero peligro para la democracia y para los derechos del pueblo, porque van a querer usar al ejército ya como fuerza de seguridad policíaca en todas las labores que implica la seguridad pública y el control social eso tiene un nombre se llama dictadura con el pretexto de la migración con el pretexto de la inseguridad y el terrorismo para acabar con las libertades y los derechos de los ciudadanos poder justificar una dictadura militar poder justificar que los militares se apropien digamos de las calles del espacio público y pueden hacer labores de policía, esto contraviene a la constitución, esto es anticonstitucional y contraviene a la historia democrática de este país, se trata de establecer las bases de una dictadura <risa>
0: oye amigo, ¿qué vamos a hacer la próxima vez que ponga un tuit sobre seguridad pública y la política del presidente López Obrador de darle... Uf. Todo el control al ejército, incluyendo la Guardia Nacional. Vamos a
1: poner, como dijo Jesús Ramírez, esto es el camino a la dictadura. Oye, pues si ¿sí te diste cuentas así como que estaba tragando camote, que estoy haciendo así? Ajá, cuando estaba diciendo sus frases. Señor como... presidente,
0: yo tengo mis ideas, pero si usted lo dispone así, puedo cambiarlas y tener otras. Oye,
1: pero le hacía así porque se estaba tragando sus palabras porque sabía que en el futuro se
0: las tenía que almorzar con sal y limón. ¿eh? Bueno, amigo, oye, el siguiente gatelazo no es para que nos riamos. este Es otra bajeza del gobernador de Puebla, Miguel Barbosa. Eh, oye, pero no, no, el no, no, ese el se arrastra. Es cosas no, común. No, tranquilo, ¿Tranquilo? ¿Tranquilo? tranquilo, es una cosa seria. Fíjate cómo ¿Tranquilo? se refiere ¿Tranquilo? a un paso lamentable del crimen de una niña de cuatro años. Que fue violada, torturada y asesinada. Y ve este infeliz
2: lo que dice. ¿A qué es el batracio? Deteriorados. ¿Puedo decir que alguien pudo haber evitado este hecho? Pues probablemente sí. Pero tampoco tengo conocimiento de en qué condiciones se dio. Que la niña debió haber estado más cuidada. Por los mayores, sus padres, sus familiares, por la misma gente que estaba ahí alrededor de su casa, probablemente sí, pero no se puede hacer esa afirmación también. Pero por lo que respecta a un sistema de protección legal, hay todas, todo el andamiaje legal para que esto ocurra. Las leyes. Son disposiciones generales que determinan conductas, que determinan sanciones, y la ley no es, no es omisa respecto a hechos de esta naturaleza, ¿verdad? Lo sanciona con toda severidad y ya queda a un sistema de aplicación de la ley muchas cosas pero por eso pues, todos tenemos que ser una sociedad que nos cuidemos entre nosotros mismos que nos cuidemos entre nosotros mismos la ley no te va a cuidar pues
0: ahora, eh, ahí vimos ahora, ahí vimos ahora, ahora, resulta, lo que... ahora resulta que matan a una niña y la culpa es de todos menos de la responsabilidad del Estado mexicano por propiciar seguridad.
1: Bueno, ni siquiera le echa la culpa al delincuente. ¿Ni siquiera? Ni siquiera. A ver, pues ahí hay un culpable muy claro, es el pinche delincuente, a este asesino violador,
0: ese es el culpable. Bueno, amigo, el gatelazo internacional ya está chocheando Joe Biden, pues oh, sí que no tiene oh, mi viejo, no, pues ya tiene todos, cabrón.
1: Creo que tiene como 80, 85 mil. Ya tiene la misma edad de lo que se fundó México. No, mil millones, millones de años. Sí, de... eh, sí, ya está. Estamos bien. A ver, a ver, ¿qué dice nuestro viejito? cabeza
3: de Rodón? Tuve. El guardia de He suggested we call the leader of, of Switzerland. Switzerland, my good, my goodness. I'm, I'm getting really anxious here about expanding NATO of Sweden. And what happened was, we got on the phone and she asked if she could come the next day to want to talk about joining NATO. <risa> eh,
0: es Suecia, bueno. no Suiza, señor presidente.
1: A ver, lo que pasa es que los suecos usan suecos y los suizos utilizan suizos. O sea, no, seas, es el... bueno. <risa>
0: Bueno, oye, amigo, ya para acabar, ya irnos porque pinche viernes. Hemos estado hablando de la tía Tatis. Aquí un cartón de la funcionaria combatiendo <risa> la inflación. Ya ves que decíamos, está preocupada. Pues aquí está este maravilloso mm. cartón.
1: Qué de maravilla. Pinche García se eh, la jaló magnífico, tratando de contener la inflación. Puta, se te mete por todos lados. Así de claro, así de ilustrativa. La verdad dicha por el gran caricaturista
0: Garci, que queísimo amigo. Bueno, amigo, cuídate mucho, ya nos, este, te sacarás la prueba y lo que quieras. Este, pues nos vemos sí. ya la semana contra para normalizar este caos. Sí,
1: este Momento. caos que, que bien aguas, ¿eh? Aguas con otro confinamiento que no es improbable, ¿eh?
0: Cuídense, nos vemos el lunes. Bye.